0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa Otso sillan aukee kertoo kestävästä elämäntyylistään sekä kotinsa remontista, jonka toteutti mahdollisimman jätteettömästi. Sillan aukeaa avaa myös, miten pienesti ja tiiviisti asuminen vähentää asumisen ilmastovaikutuksia.
1: Se miten mä kiinnostuin kestävistä elämäntavoista tuli ihan suoraan sanottuna ilmastoahdistuksen myötä. Mä aloin sit miettiä silloin hirveästi, että mitä mä voisin tehdä, mikä voisi olla sen mun kontribuutio. Mä olin pienestä pitäen oppinut kierrättämään kaiken sen minkä vaan voin, mutta se mun ilmastotekojen kirjo aika lailla jäi siihen yhdessä ajoittaisten lyhyiden suihkujen ottamisen kanssa. Kun mä olin kiinnostunut näistä aiheista ja vähän tutkin ja selvittelin niitä, että mitäs nyt yksilö oikein voikaan tehdä, niin mä törmäsin tällaiseen zero waste elämäntapaan ja vähän niin kuin jätteettömään elämäntapaan. Ja siinä tällainen niin kierrätykseen indoktrinoituna havahduin jotenkin siihen ajatukset että hetkinen, mulla onkin useampi vaihtoehto kuin vain se, että mä kierrätän enemmän. Ja toinen vaihtoehto on se, että mä en tuota jätettä ollenkaan. Ja silloin mä päätin, että mä aloitan tällaisen oman elämän kokeilun siitä, että voisinko mäkin elää jätteettömästi. Sitten tässä matkalla, kun mä olin tosi fokusoituna siihen, että miten mä vältän jätettä, miten mä vältän kaikkea turhaa kertakäyttöstä, niin mä aloin myös havahtumaan silleen, että itse asiassa tästä kestävämmissä elämäntavoissa on kyse paljon muustakin kuin kuluttamisesta. Ja sitten mä aloin kiinnittää huomioon myös enemmän siihen, mitä mä söin, miten mä liikuin, miten mä asun. Ja sitä kautta sitten mun oma ajatus tällaista nollahukka-elämäntyylistä, eli missä sitten mä pyrin elämään tavallaan, että aiheutuu niin vähän hukkaa kuin mahdollista. Se, miten mä kiinnostuin ekologisesta remontoimisesta tai ajatuksesta siitä, että miten voisi remontoida kestävämmin, Syntyi tosiaan siitä, että mä olin jo asunut suht pienesti. Ja sitten opin tämän, että itse asiassa tämä niin kuin kansainvälisesti kun mietitään, että mikä on kestävä niin kuin asumisen taso ja mikä olisi sitten se kestävä määrä neliövetrejä niin per henkilö, niin tämä kestävä taso on siinä 24 paikkeilla. Ja minua alkoi sitten kiinnostaa se, että, okei, että jos meidän täytyy asua tällain aika pienesti, jotta me eletään kestävämmin, niin miten sitten itse asiassa sen saa toimimaan? Ja miten se olisi itse asiassa niin mukavaa ja tyylikästäkin? Ja minulle tuli vastaan tilanne, että olin muuttamassa uuteen kämppään, ja päätin sitten, että hetkinen, nyt mulla olisikin mahdollisuus itse asiassa kokeilla sitä, että miten pienesti asumisesta saisi toimivaa, mukavaa, helppoa ja tyylikästä. Ja minä sitten... Löysin tämän nykyisen yksijöni, joka oli siis ihan ja Päätin sitten tarttua tähän haasteeseen. Mä asetin itselleni tällaisia tiettyjä periaatteita tai sääntöjä, joita seuraamalla mä sitten yritin varmistaa, että ne valinnat, jotka mä teen tämän remontin aikana, on mahdollisimman kestäviä. Ensimmäinen oli se, että kaikki vanha kiertoon. Sen verran hyvin onnistuin kuitenkin siinä, että... Purkuvaiheessa vaan kaksi normaalin henkilöauton takakontillista pääty Kaikki muu lähti kiertoon. Mun yksi vinkki sille, että miten on erityisen helppoa vähentää jätettä remonttia tehdessä, olisi se, että kehtaa vaan pistää kaikki kiertoa. Tai ainakin kokeile pistää kaikki kiertoa. Mun kokemus tässä remontista on se, että melkein kaiken kyllä saa kierrätettyä ja melkein kaikille saa annettua uuden elämän, kunhan ne vaan jaksaa pistää sinne toriin tai sosiaalisen median rempparyhmiin. Mun toinen periaate oli se, että kun kaikki se, mikä oli pukkikulunut ja aikansa elänyt, oli poistettu sieltä, niin tilalle tuotaisiin mahdollisimman luonnonmukaisia ekologisia materiaaleja. Mä itse asiassa yllätyin myös siitä, että kaikki urakoitsijat, joihin olin yhteydessä, niin vastas tosi myötyvästi, ja ihan niin kuin normaalilla tavalla siihen mun toiveeseen käyttää ainoastaan luonnonmukaisia materiaaleja. Että mä jotenkin odotin paljon enemmän sellaista, että no mitäs nyt ja vaikeutuu ja mistä hankittava materiaali, Mutta Itse asiassa sieltä tuli vaan sille, että joo okei, meillä on nämä vakkaritoimittajat, mitä me käytetään, sopiiko nämä ja että näitä me ollaan käytetty monissa kohteissa aikaisemmin. Niin se oli ihan mukava yllätys, että kyllä, kyllä tekijöillä on myös kokemusta näistä luonnonmukaisista materiaaleista kunhan niitä vaan sitten pyytää. Sitten kolmas periaate mulla oli se, että uuden tilalle kierrätettyä tai sitten mahdollisimman kierrätettävää. Ja esimerkkejä tästä olisi vaikka se, että keittiön hana löytyi torista. Keittiön valitsin sitten sellaiselta toimittajalta, että sain niin kuin helposti kasattavan ja osiin takas keittiön. Ja sellaisia ratkaisuja, jotka kestäisi sitten kauan. Se, mikä mun mielestä ennen oli paremmin remontoimisen ja kotien ja asumisen osalta, oli ehkä se, että enemmän asioita valmistettiin käsityöllä. Se, mitä mulla on vähän ikävää, toivoisin, että nousisi taas kunniaan, olisi vaikka puusetteen tekemät keittiöt. Et siinä, kun meillä olisi aitoja käsityöläisiä, jotka voisivat tehdä pieniin ja erityisiin tiloihin sopivia ratkaisuja, joilla saadaan pienistä tiloista kaikki mahdollinen ilo irti, niin silloin varmasti useampikin meistä olisi valmis elämään vähän pienemmin ja sillä tavalla pienentää sitä omaa asumisen hiilijalan jälkeää. Onko pienesti asuminen sitten tulevaisuutta? Tähän mä en ole varma osaksi sanoa ihan juuta tai jaata, mutta tärkeämpi asia sitten siinä mun mielestä on se, että tiivissä kaupungissa pienesti asumisessa on paljon hyötyä kokonaisvaltaisesti kestävämme elämän kannalta, koska silloin tulee liikuttua vähemmän paikasta toiseen, ja jos vielä tarkkaan ajattelee sitä omaa kulutustaan, niin tulee sitten kaiken kaikkiaan kulutettua luonnonvaroja vähemmän. Ja tämä pienempään muuttaminenhan on sillä aika yksinkertainen tapa vähentää niitä asumisen ympäristövaikutuksia. Se vähentää muun muassa sitä energian kulutusta, ja sanoisin myös, että tavaroiden kulutusta kun jokaista nurkkaa ei ole pakko tai edes mahdollista täyttää, ja sen niin kuin ylimääräisen tavaran huomaa nopeasti, koska ei voi vaan sulloa usean eri kaapin perukoille. Mutta nämä asumisen päästöthän tulee vähenemään tulevaisuudessa myös sitä myötä, kun me siirrytään hiilineutraalia uusiutuvaan energiantuotantoon ja lämmitykseen. Ja sitähän voi ajatella, että tämä kumoaa sen asumisesta aiheutuvan hiilijalanen itse asiassa. Mutta sitten mä sanoisin, että kun siitä astutaan, Askel taaksepäin mietitäänkin itse asiassa ei vain sitä, että no, tämän asumisen hiilijalanjälki on silloin nolla, vaan että mikä sitten on se koko elämäntapojen hiilijalanjälki. Niin sitten pienesti asuminen, mikä yleensä sitten on realiteetti, kun asuu tiiviimmässä kaupungissa, niin voi mahdollistaa monia muita kestäviä elämäntapoja, kuten pyörällä jalan liikkumista, erilaisten tavaroiden ja asioiden käyttämistä palveluna tai jakamista muiden kanssa ja sen koko liikkumisen tarpeen väheneminen
0: sitä myötä. Kiitos, että kuuntelit. Lue, koe ja katso lisää aikakoneita ja utopioita.fi. Päivitämme viikoittain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio, toimittajana Meri Parkkinen.